0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados es una triste realidad asimilar que la mayoría de los niños, jóvenes y adultos en algún momento de su vida serán víctimas de bullying. Cuando se empezó a conocer el término bullying solo se hacía referencia al acoso que recibían los niños en sus escuelas. Pero, desafortunadamente, esta práctica trascendió y ahora se ven casos de burla y acoso en universidades, lugares de trabajo e incluso a través de redes sociales. Esto se puede dar por distintas razones y afectar fuertemente al individuo que lo sufre. Hoy conversaremos sobre este tema con Carla Oberto, psicóloga especialista en el área social, con una maestría en comportamiento organizacional y otra en docencia superior. Carla, bienvenida a Como Tú y Como Yo.
1: Hola, Rafaela. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, esa misma soy yo, la misma que viste y calza, <risa> y pues me encantaría eh, darle o un, o un mensaje para todas las personas que vayan a escuchar este podcast, ¿no? Yo siempre, siempre he pensado que todas las personas, incluyendo si somos víctimas o no somos víctimas, si somos agresores, si no somos agresores, debemos tener como un cable imaginario que sale desde nuestro cerebro, pasa por nuestro corazón y luego sale por nuestra boca. Este cable nos permite pensar, sentirnos y luego expresar lo que en realidad le queremos decir a la otra persona o lo que nosotros queremos expresar. Se nos hace un poquito más fácil cuando pensamos en este cable porque medimos cómo va a llegar el mensaje que nosotros vamos a transmitir, ¿ok? Porque no es lo que decimos, es la forma en cómo decimos las cosas. Entonces siempre he trabajado o he hecho mucho énfasis en que las personas debemos desarrollar o pensar que este cable existe y entonces primero pensar y luego hacer. Porque nosotros de, de alguna manera también somos responsables de, de cómo se siente la otra persona o de lo que hacemos con referencia a otra persona.
0: Así es, totalmente válido ese comentario y ese consejo de vida, porque de verdad es bastante importante. A veces somos muy impulsivos y no, no medimos lo que, las consecuencias de eso que vamos a decir. Entonces, por supuesto, siempre reflexionar antes de expresar nuestros sentimientos es importante para no herir a las otras personas. Correcto. A ver, Carla, ¿cómo identificar el bullying? ¿Dónde trazar esa línea? Y saber distinguir entre una simple broma que te pueden estar haciendo tus amigos o tal vez tus compañeros y cuando ya se transforma en acoso, en bullying. Ok.
1: Para eso es importante que recordemos que no es fácil identificar una situación de bullying, eh, bien sean niños o en personas adultas, indiferentemente. Debemos tener muy en cuenta, Rafaela, que... La persona que es agresora utiliza diferentes formas que a veces son ocultas para hacer el bullying, ¿ok? Pueden ser gestos faciales, pueden ser amenazas, expresiones físicas, mensajes en papeles humillantes, entre otras cosas que jamás pudiéramos pensar. Eh, muy a menudo estas situaciones se producen cuando no hay supervisión de parte de un adulto, se producen cuando hay un niño. Entonces, es importante reconocer que los criterios y las diferencias de un proceso de socialización, que es algo natural, a una escena de bullying. Entonces, también debemos tomar en cuenta que debido a que los niños, como vamos a, decirlo, a llamarlos como un blanco fácil, poco a poco estas situaciones van sucediendo y ellos no comentan nada. Simplemente se lo callan, porque para ellos es difícil identificar la presencia de estas presiones. O sea, ellos no saben lo que está pasando. Los principales motivos eh, son la vergüenza que experimentan los niños cuando sienten que alguien es agresor o que los está agrediendo en este caso. Entonces, por ser el centro de estas bromas por ser golpeados, por compañeros de la escuela, por temor a represalias o por no sentirse simplemente comprendidos por los adultos ellos prefieren como resolverlo solo y aislarse porque no, o porque no quieren llevar más dificultades a sus casas o porque simplemente les da vergüenza entonces ahí venimos con tu pre, a darle una respuesta a tu pregunta cuando me comentas eh, ¿cómo distinguir cuando es un conflicto entre compañeros de escuela normal y cuando pasa la línea del de, de respeto o la línea de, de, y llega a ser bullying, ¿ok? Así es. También sabemos que los conflictos son inevitables en nuestra vida, o sea, no podemos hacer nada, lamentablemente. Sí, y se producen de forma natural en las relaciones sociales entre estudiantes o en nuestra vida ajena a la escolaridad, ¿ok? O sea, esto también no solamente puede, el bullying no, sola, no solamente puede pasar en niños, también es algo que puede suceder entre adultos o en cualquier tipo de relación. Entonces, en general, los, estos conflictos son motivados por las diferencias entre los puntos de vista, en ideas, en opiniones, en gustos, en formas de, de trabajar o en equipos deportivos, o en equipo de trabajo, o en equipos laborales, por celos también eso puede suceder, por envidia, por traiciones, por fulanita me dijo, o yo escuché tal cosa, entiendes, por un chisme, que no es más que eso, un chisme. Entonces, cuando no son mediados por malos o buenos resultados, pueden generar discusiones y hasta peleas. Entre, entre estas personas y estas entonces pueden regresar en agresivas en violencia que generalmente son actos puntuales eh, hay un autor que me gusta citar mucho que nombra que no, son, que no son conflictos normales o peleas que se producen entre los estudiantes sino verdaderos actos de intimidación y, y son preconcebidos o sea son amenazas que sistemáticamente eh, vienen con violencia física o psicológica y que son repetidas y que son impuestas especialmente por personas vune, vulnerables e incapaces de defenderse aquí tenemos a los niños el bullying escolar ahí, viene, ahí es cuando entra como que el niño como protagonista porque es, un, porque es alguien vulnerable y lo que, lo que los conduce en la mayoría de los casos a una condición de sometimiento o el, o el simple hecho de no, de no decir nada a mi familia, o a mis compañeros, o a, mi, o a mis profesores, y yo quedo sufriendo eh, solo, ¿ok? Sin poder decir nada, aislamiento, y como quien dice marginado, ¿ok? En un, como en un rincón. Entonces ahí nos traen muchas consecuencias, ¿okay? Eh, consecuencias a nivel psicológico, a nivel de temperamento, a nivel de personalidad, ya estamos hablando como de una afectación verdaderamente psicológica que puede llegar a tener, puede llegar, perdón, hasta una consulta. Pues okay. Un niño perfectamente puede llegar a consulta y, y los papás te puede, lo pueden percibir o más o menos sentir y te pueden decir, mi niño
0: está así o no
1: quiere comer o no quiere ir a la escuela porque está sufriendo de bullying. Claro,
0: porque si comentas que incluso ya está afectando el hecho de que el niño no quiere ir a la escuela y también su alimentación. Claro, ya, ya, o sea, ya es algo que lo
1: tenemos que ver con una lupa. Entonces, en, me resulta curioso que cuando las personas hablan de bullying, se refieren a, no, lo que pasa es que este mi hijo está burlándose de otro niño, pero normal, eso se solucionan entre ellos y no va a pasar de ahí. Entonces ahí hay que darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo y efectivamente darle esa mirada de lupa, porque eso puede trascender y se
0: puede, puede ser más grande todavía. Incluso, sí, adelante. dices tú el hecho de, de cómo manejarlo, porque considero que todos en algún momento hemos sufrido de alguna manera de bullying, solo que no lo veíamos así, como dice estuvo esa representante que, que dijo de su hijo, no es que mi hijo se, se está metiendo con otro, pero normal, entonces no solo está el rol de, de los padres cuyos hijos están siendo afectados, sino de los padres cuyos hijos son los que están propiciando el bullying y sin embargo Correcto. lo ven como algo normal. Correcto. Correcto. Y también supongo la forma en que uno lo, lo aborda, ¿no? desde siendo niño, eh, incluso siendo adulto, porque también comentabas, y, y me parece algo bien importante, que ya no solo lo sufren los niños, o, o ya vimos el, el, el rompecabezas completo de que los jóvenes y los adultos también pueden sufrir de bullying. Coméntanos un poco ahora esta parte de los adultos. Ok. Siempre se ha
1: categorizado como algo que puede suceder nada más a nivel de la niñez, como te comentaba antes. Pero ahora se ha vuelto un poquito más agresivo y hemos visto como, como más de cerca la situación con los adultos. ¿Por qué te comento esto? El bullying lo podemos categorizar como un bullying, ¿ok? Ya Él, él tiene su definición específica, pero también existen otros tipos de, de acoso, ¿ok? También está el acoso físico, la agresión física indirecta, la intimidación verbal o la agresión verbal. Esta la vemos mucho en matrimonios disfuncionales, en familias que sufren, eh, unas ru que sufren rupturas, ¿ok? Ahí vemos cuando, por ejemplo, el, el esposo se refiere a la esposa como a alguien que no sirve o como a alguien que no funciona, que es fracasada que es, que es fea que es, entonces la persona se siente insegura ¿okay? entonces ahí viene el odio hacia uno mismo en este caso hacia, hacia la esposa misma en este caso ¿no? en, en referencia de la intimidación o agresión verbal te pongo como ejemplo un matrimonio como con una ruptura también está la intimidación social, que aquí hablamos de un bullying que es totalmente amplio, porque se puede categorizar hasta de dañar la reputación de alguien, la reputación social de alguien, ¿okay? por medio de la humillación o calumnias o chismes, etcétera, hasta mentir o difundir rumores o animar incluso a otras personas para que afecten a esta otra persona, en este caso la víctima. También tenemos la exclusión social, que también se relaciona mucho con el punto que te comento anteriormente, porque en este caso es un rechazo como más intencional, que esto lo vemos mucho en las empresas. Por ejemplo, en las grandes organizaciones, cada quien tiene como su departamento o su grupo de amigos o su grupo que se relacionan por características entre sí. Entonces, ahí es cuando excluimos a alguien de nuestro grupo social porque simplemente no encaja o porque nos cae mal o porque no tiene algún estereotipo que nosotros tenemos en común. Y ahí lo excluimos. Eso se ve mucho en el ámbito laboral. Eso es un tipo de bullying. También tenemos el acoso cibernético que ahorita mismo, wow.
0: Sí, es terrible.
1: De incluso te lo nombro y sale como algo como de sentimiento o de algunas emociones porque es algo que ha trascendido y la gente parece que no se da cuenta, Rafaela. O sea, hace poco le comentaba a un colega, yo le digo, oye, pero es que la gente no ve lo que está pasando. O sea, la gente no ve las noticias o la gente no se educa o qué pasa, ¿ok? Tanto del acoso cibernético como lo es el acoso sexual. O sea, cada vez veo más noticias, las estadísticas suben, la gente que es víctima sube y no habla y da miedo, da mucho miedo. A mí como psicólogo me da miedo porque yo siento en mis manos que tengo cierta responsabilidad de ayudar a las personas que están siendo víctimas o incluso hasta los agresores. Entonces veo que, no, que las estadísticas suben y parece que nadie hace nada. Si ya sabemos que mi vecina está sufriendo, por ejemplo, de acoso sexual, ¿por qué yo no voy y la pon, lo pongo en, con las autoridades legales que esto necesita? Porque yo me hago la vista gorda y soy un testigo o un espectador de la situación y, no y, simplemente, y simplemente lo dejo hasta ahí, ves. Entonces no es, no estamos hablando solamente de, de un bullying escolar en un niño que no le, ojo, no, ojo, diciéndote esto no le, no le quito importancia, pero sí se están viendo unos números que son Alarmante. totalmente alarmantes y, o sea, wow. Entonces, es un problema social muy serio, la verdad que sí. Los efectos del acoso o del bullying así están es, asociados. Bastante. Afectan mucho a la persona, a quienes, tanto a quienes lo realizan como a los que son testigos. ¿okay? Porque ahí también hay un punto que también lo quiero conversar. ¿Qué pasa con el testigo?
0: Sí, conversanos un poquito. Eh, no sé si nos puedes dar así como un resumen de cuáles serían los tipos de bullying y esos roles ¿no? que, que ejercen cada persona dentro de bullying. Bueno,
1: esto que te acabo de mencionar como exclusión social, acoso cibernético, acoso sexual, agresión física, indirecta o directa, estos pueden ser unos tipos de bullying. ¿okay? Yo todos Perfecto. estos los tomo como bullying, ¿por qué? Porque hay una persona que es agresora y hay una víctima.
0: Estos serían dos de los roles que se ejercen,
1: ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces, tenemos el agresor, la víctima y la persona que lo ve o se da cuenta y simplemente no dice nada o no hace nada. El acosador, en este caso, que sería la persona que ejerce el bullying, es una persona que hace el abuso sobre una persona que es la víctima o incluso varias víctimas, que causa un daño patente y permanente en la persona que es la víctima, ¿ok? Entonces, tenemos el, el rol del de agresor, que en este caso sería el bully, y tenemos el rol de la víctima, que es la persona o las personas que sufren el acoso por parte del bully. Ok. Tenemos también los espectadores o los testigos, que se trata de las personas que conocen, observan o presencian el acoso. En este caso, los espectadores pueden actuar de tres modos. Ok, pueden apoyar la situación, que es cuando son todas aquellas personas que no comienzan el acoso pero que participan en el mismo activamente ayudando o animando en este caso al acosador o alentando a los testigos para que no digan nada o que observen y se burlen y se callen. Okay. También tenemos el testigo que refuerza la situación, que esta figura juega un papel un poco menor que el del agresor y que no siempre aparece. Es todo aquel que es testigo, que presencia el acoso y participa pasivamente. Como por ejemplo, se ríe, se burla en silencio o sabe qué está pasando, pero simplemente llega hasta ahí. ¿okay? No es capaz de decirle al agresor que se detenga o acusarlo o algo por el estilo. No. Las personas que son indiferentes, que ven que la situación está pasando, pero no hacen nada. O sea, como no es mi vida, yo no me voy a meter. Y el testigo defensor, que en este caso tenemos la persona que defiende a la víctima frente a los abusos y es activa en la situación. O sea, ella auxilia a la víctima contra el acusador pasivamente o controlando la situación.
0: Pero hace algo, o sea, en el momento hace algo. Interesante. Me acabo de dar cuenta que será yo en el colegio.
1: <risa> Entonces, también podemos hablar del tipo de persona o más bien del placer que le satisface a la persona hacer, hacer el bullying a hacer como el hecho sí, ¿Okay? o sea, ¿qué lo lleva hacer? a esto?
0: O sea, okay. ¿por qué lo hacen?
1: Sí ahí podemos tener que a la persona le gusta sentir que es ella quien tiene el control frente a la persona o sentir que es ella que ella puede hacer daño ¿ok? hacer daño, hacer daño hacer daño y nadie le dice nada
0: esto nadie también es porque nada. tenga algún problema ya previo y esa es como su, su forma de, de exteriorizarlo. Correcto, correcto. También, entonces
1: ahí ten, puede ser narcisista. Estamos hablando de una persona narcisista o estamos hablando de una persona con carencias emocionales de su familia o estamos hablando de una persona que efectivamente pasó por ese papel y se lo está, está repitiendo. Como, exacto lo está repitiendo o lo está o es alguna proyección. O simplemente le gusta sentir, porque eso suele suceder. Hay gente que le gusta sentir que tiene el poder de dañar a alguien. ¿Tiene algo en común el agresor con la víctima? Ok, aquí me, aquí me detengo, y me detengo por dos razones. Una, porque yo diría que es más un tema como de envidia y proyección hacia la otra persona. Y también porque está el tema que sí tienen algo en común y es la baja autoestima. Okay. Quizás la persona que es víctima no, no le guste dañar a los demás. Es una posibilidad, puede ser. Pero sí tiene baja autoestima. ¿Por qué? Porque está permitiendo que alguien llegue a su vida a dañar. A dañar en cualquier sentido. Entonces, cuando permitimos que alguien entre a nuestras vidas a hacernos daño, a hacernos sentir mal, a hacernos sentir que somos feos o que somos a sentirnos como en, una, en un rincón, en una esquinita, ahí ya, está, ya le estamos dando herramientas a la, a la otra persona. Entonces ahí sí pensaría que tienen algo en común. ¿Se puede prevenir el bullying de alguna manera? Yo diría que sí. Tanto, bueno, a nivel escolar lo haría haciendo campañas de tolerancia, de empatía, como que de tipo pedagógicas ¿ok? O sea, okay. a nivel escolar. Pero ya cuando hablamos de situaciones extremas, es decir, de una psicopatología o de algo que podemos percibir como un narcisista, como un psicótico, como alguien que tenga ya algo patológico, ya ahí estaríamos hablando de consecuencias de que ya tenemos que llegar a consecuencias legales, es decir ya hay la persona, ya no lo podemos prevenir porque ya tiene algo psicológico, algo mental que está afectando y pues no está en sus manos controlarlo o no ok, porque hay personas que hacen daño lo podemos ver en, los esquizo, en las personas esquizofrénicas que hacen daño y no, no son conscientes de eso claro que ya, sería okay, como está, no es, Sí, ya, ya ahí nos iríamos como que a un nivel superior, pero a nivel de bullying y todo esto, crearía más campañas y darle mucha importancia a la voz de las personas que sí tienen ganas de hablar, le haría más ruido a la gente, como para que la gente se dé cuenta y abra los ojos de lo que está sucediendo y dejen de verlo como algo normal y lo empiecen a ver como algo que está pasando que nos está alertando y efectivamente nos está dañando, tanto claro. a nivel de sociedad como a nivel educativo. O sea.
0: Así es. Ahora, cuando ya se está dando el acoso, ¿qué debe hacerse, por ejemplo, desde el punto de vista de la víctima y del observador? Ok, cuando somos víctimas de algo así, y me incluyo,
1: porque tú misma lo acabas de mencionar cuando dijiste, creo que todos hemos pasado por ahí. Así es. Yo también he pasado por ahí. Y creo que como víctima, denunciarlo sería lo mejor. O hablarlo con, con tus profesores, con tu familia. Pensar que más allá de crear una situación de conflicto, más bien te vas como, como a liberar a ti mismo. Entonces, pensaría que denunciarlo y pasar a medidas legales en caso de que fuese la situación, estaría bien. ¿ok? Y a nivel de observador, es el deber, en este caso, vamos a hablar de un deber, de una obligación, reportarlo. ¿Por qué te digo que es una obligación? Ya hay países, como por ejemplo Colombia, que en las leyes dicen que si tú eres observador de una escena de bullying o de una escena de acoso sexual o, o lo que sea es tu obligación denunciarlo porque cuando la persona que lo hace, en este caso el agresor, llega a la denuncia y las autoridades se dan cuenta de que tú fuiste un observador en la situación, en este caso ya pasas a ser un agresor más en este caso si, si le dan una condena de 10 años a la persona que es agresor, a ti te tocan cinco años.
0: Nada más por observar y por no denunciar. Wow, deberían esas, esas leyes instaurarse a nivel mundial. Correcto, sí. Creo que muchas personas tuvieran esos cinco años, no indudablemente. Totalmente, porque como estábamos conversando también... No solo a través de las redes sociales, ¿no? Que se ha dado mucho y, y sobre todo, bueno, luego de esta pandemia creo que las redes sociales más todavía han de alguna manera expandido su, sus horizontes. También lo vemos con el fenómeno de la migración, ¿no? Y, y particularmente de la migración venezolana. Sí. que Ha sido pues bastante notoria en los últimos años y los venezolanos que les ha tocado pues irse a distintos países, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. No he visto uno solo que, que no, no haya comentado eh, algún tipo, digamos así, de, de bullying o, o de discriminación, más allá de la xenofobia, pero también ¿no? han sufrido de, de cierto bullying. Entonces es como sería lo, lo más correcto, pues que, que así como Colombia está instaurando esto, pues sea a nivel mundial.
1: Ahora que hablamos de la intimidad social y el tema de la migración, eh, te pongo un ejemplo personal. Yo soy venezolana, yo me mudé, emigré a otro país. Y, y recuerdo yo que el tercero o segundo día de yo haberme mudado, fui a como, como a una excursión, pero era como en un bus por la ciudad.
0: Ok, como un paseo. Ahora
1: mismo, el nombre técnico no lo recuerdo. Y todos nos montamos en el bus, hicimos nuestra excursión y fue todo perfecto. Cuando algunas personas se dan cuenta de que yo soy venezolana y que estoy con mi familia, que es venezolana, una de estas personas se levanta y dice, escondan los teléfonos porque tenemos a venezolanos en el bus.
0: Wow, un juicio bastante fuerte y directo.
1: Sí, entonces ahí la humillación, la mentira, la exposición en público, ya ahí dices como que me quiero ir de aquí. Okay. <ríe> ya no hay nada que quiera hacer venir aquí. O sea, ya está bloqueado para mí. Y entonces no es una situación que vemos aquí donde estoy yo, sino es una situación como tú lo acabas de mencionar que se ve en, en todo el mundo o sea de hecho, fue, mi reacción fue, yo recuerdo haberme paralizado totalmente y y, o sea la excursión siguió, y yo seguí en el bus, pero fíjate que, o sea, Era como ni que siquiera no estabas. estabas pero no estabas. Sí, o sea, ni siquiera la, mi intención de hacer el paseo ya no era mi intención. O sea, ya dañaste todas mis expectativas, ya me quitaste la emoción, me humillaste en público y yo ni, y ni siquiera me conoces. Entonces eres
0: un agresor. ¿Se puede unir, ahora que estamos conversando sobre este tema, se pueden unir de cierta forma el concepto xenofobia y bullying? O sea, hay, ¿hay como una fusión eh, en ciertos aspectos, tal vez en situaciones como esta que acabas de comentar? Yo diría que sí.
1: Yo diría que sí, porque yo lo veo como una relación uni, unilateral. O sea, si no vemos una cosa con la otra, como que no encaja. Porque fíjate que el, si lo observamos así, unilateralmente, los dos conceptos, ¿en qué consiste un, conce, un concepto con el otro? Para mí es lo
0: mismo. Claro, por eso te comentaba. Yo veo que es como muy similar. Sí, porque las dos se basan en eso, en la humillación, en
1: hacer daño a la otra persona, en, en simplemente por tener una
0: característica en particular. Tal vez esa sea como el, la diferencia, ¿no? O sea, esta sí, es en, hacia una nacionalidad en particular, sin embargo, estás cometiendo un acto de bullying. ¿Se podría decir así? Claro,
1: sí, Eres eh, totalmente eres un agresor, y las personas que están ahí, que lo están observando, que son testigos, no están diciendo nada.
0: Están siendo partícipes y cómplices. Y de la son, situación.
1: correcto, y son
0: cómplices,
1: indiferentemente son cómplices.
0: Y así como te sucedió a ti seguramente pues a miles de venezolanos y miles de personas que lamentablemente sufren, de este tipo de, de acosos como es el, el bullying y también que sufren de xenofobia. Ahora, ¿qué herramientas nos puedes brindar en este caso para los padres de aquellos niños que están siendo víctimas del bullying y también para los adultos que, como comentamos, también son víctimas? Ok,
1: eh, si me permite... Te voy a pedir permiso para mostrártelo o para darte como varias herramientas, ¿no? Tanto a nivel para los padres, de los a los estudiantes, a los maestros, incluso a los administradores de una institución. Me voy a tomar el permiso de meterme hasta con estas personas. Adelante. Ok. Eh, lo con respecto a los maestros y administradores de un colegio, yo les diría que sin duda deben estar informados y alertas de cualquier situación que pase, de cualquier situación que llame mi atención. Deben estar conscientes que el acoso ocurre generalmente en sitios como los baños, el patio de juegos, los pasillos cuando están llenos de personas, los autobuses escolares, además sucede con los teléfonos celulares y las computadoras. Okay. Entonces, en este ámbito debe ser tomado muy en serio. Los maestros y estas personas deben enfatizar, informarle a los padres y a los alumnos no es delatar, es educar. Okay. Eh, si un maestro, por ejemplo, observa que hay una intimidación en un salón de clases, debe intervenir inmediatamente en la situación para impedirlo o para reportar la situación. Como segunda recomendación, te diría que la participación de estudiantes y padres es necesaria que la tomemos en cuenta porque forman parte de la solución. Así como forman parte del problema, también son un equipo de seguridad para los niños que son víctimas. Y los mismos estudiantes pueden ser capaces de informarles a los adultos lo que está ocurriendo realmente en la situación y mostrarles incluso pruebas ya tenemos la tecnología que nos brinda muy, muchas aplicaciones y muchos como para usarlos a nuestro favor y mostrar lo que está ocurriendo
0: realmente. y sí, porque vemos es también importante. incluso ya miles de videos que corren por las redes sociales de bullying en las escuelas. Entonces ya, ya correcto. Es, como dices tú, es bastante grave la, la situación y ahí están las pruebas. es Correcto, entonces que los alumnos
1: adopten un comportamiento positivo y enseñarles cómo intervenir en un caso de abuso como este es fenomenal, ¿ok? Porque entonces estás preparando al niño técnicamente para incluirlo luego en una sociedad, pero también debes prepararlo para incluirlo en una sociedad que quizás le haga bullying o quizás sea víctima de, de algún suceso de los que te planteé anteriormente, de una agresión física, de una intimidación, también debemos preparar a la persona para enfrentar eso, como profesores, como maestros, como a nivel administrativo, como lo quieras ver. Y en casos
0: es, eh, de los adultos, por ejemplo, y situaciones como la que, la que comentaste, ¿cómo tomar yo como adulto control de esta situación para que no me afecte, porque ciertamente, y al principio también comentábamos, incluso puede ser una cuestión de envidia, por ejemplo, en un Correcto. ambiente de trabajo. Entonces, si yo soy víctima de, del bullying siendo adulto, ¿cómo puedo tomar yo las riendas de esa situación? ¿Cómo puedo yo defenderme ante una agresión como esa? Ok, principalmente
1: darnos cuenta de lo que está pasando. Aceptar que me está sucediendo a mí, y que es una experiencia que yo debo manejar y que la debo solucionar, y que no somos capaces de solucionarla solos, y que no, no es un proceso fácil ni que tampoco es un proceso corto para remediarlo, pero que es un cambio que debemos hacer en nuestra vida. O sea, si estamos siendo víctima de esto, es importante que nos demos cuenta de que es una experiencia que nos nos está dejando algo muy negativo, pero también podemos verlo de un lado positivo. Entonces, esto nos puede llevar a evolucionar, a seguir avanzando, a adquirir nuevas herramientas para evitar que esto le suceda a más personas. Y, y también que la persona adulta, como es adulta, ¿okay? y es realista de la experiencia que está viviendo, tener en claro que también no es su culpa lo que está sucediendo. La culpa es de la persona que me está haciendo el bullying, el error es de él, no es mío, Así entonces es. también debemos tener en cuenta que darnos cuenta, decir, hey, o sea, una alerta mental, hey, algo está mal, ok, algo me está sucediendo con esta persona y yo debo pedir ayuda, porque se me está saliendo de las manos, no lo estoy controlando y puede llegar a
0: mayores. Entonces, lo que buscamos es eso, que no llegue a mayores. Ahora coméntanos, ¿cómo superar las secuelas del bullying? En esos casos, como dices tú, bueno, eh, se, se identificó la situación, se tomaron medidas, pero sin embargo, a lo mejor ah, pasó un tiempo y ya la persona pues, tiene secuelas. ¿Cómo superar estas secuelas? Bueno, las secuelas las vamos a tener en todos los ámbitos, ¿ok? Sea niño, sea
1: adulto, sea lo que sea. Siempre las vamos a ver. ¿Por qué? Porque son situaciones que salen de nuestro control y nos pueden llegar a causarnos depresión, a causarnos ansiedad, a sentirnos humillados, a sentirnos menospreciados y todo esto nos va, nos va llenando nuestra mente de pensamientos negativos. Entonces, una de, las técnicas, o una, de las, sí, una de las técnicas o una de las herramientas que se brinda en consulta para superar la secuela es aprender a decir basta, ¿qué pasa? Te lo explico. Frecuentemente, muy frecuentemente las personas que son víctimas de bullying o de cualquier acoso tienen pensamientos negativos, son depresivos, son inseguros, son autodestructivos Estamos hablando de que pueden llegar al suicidio o a situaciones semejantes. Entonces, es importante aprender a manejar estos pensamientos a tiempo. Cuando nuestra mente dice, cuando nuestra mente empieza a traducirnos y a decirnos, tú te lo mereces, es tu culpa lo que está pasando, ahí aprendemos a decir esto. Lo aprendemos a decir en voz alta. Cuando nuestros pensamientos negativos llegan, aprendemos a decir no basta, es mentira, o sea, es una manera de darle como que de quitarnos esos pensamientos de nuestra mente y de ir re reconociendo poco a poco que son pensamientos autodestructivos que llegan, que son automáticos y que no nos hacen bien y que no tienen la razón, entonces te daría esa herramienta como otra herramienta también te daría alejarse totalmente de lo que pasó o del rencor que podamos sentir por esta persona que causó el daño y esto nos va a sentir nos hará sentir como librados y nos permitirá seguir avanzando eh, aceptando que nos ocurrió algo, que no, tuvimos un suceso de acoso o un, o un suceso de bullying pero que ya pasó y que tenemos la oportunidad de mirar hacia el futuro no se trata tampoco de perdonar a la persona porque eso es mentira, pero sí entender y aceptar que lo que ocurrió no lo podemos cambiar, entonces lamentablemente es así, entonces ya es seguir avanzando, tener una mirada hacia el futuro, expresar siempre lo que sentimos, expresar siempre cómo nos hizo sentir este hecho de bullying, que siempre nos da como esa pena o esa... Como que no lo voy a hacer, pero lo hago porque, ajá. Pero siempre es importante expresarlo. O sea, siempre es importante decir, me pasó esto, me siento así. Nuestras emociones después de esto, nuestros sentimientos. Y luego, entonces, avanzar y sentirnos cada vez un poquito mejor. Porque esto, sin duda, nos va a ayudar. Y empoderarnos, ¿ok? Es importante tener claro que seguimos siendo personas valederas que seguimos siendo personas merecedoras de tener todo lo positivo que nos brinda la vida. Aunque viví esa experiencia, ya eso pasó, pero no importa. Yo sigo adelante y confío en que yo soy alguien que puedo transformar lo que me pasó en algo positivo. Entonces ahí vemos la, la resiliencia, vemos el esfuerzo, vemos la autoconfianza con nosotros mismos y es seguir adelante. Se trata de sentir okay, el dolor, pero entonces proyectarlo de una manera que me permita a mí avanzar como persona, no quedarme estancada en ese dolor, porque cuando nos quedamos estancados ahí en ese dolor, ahí es cuando vienen entonces las secuelas de, de depresión, de ansiedad, de, de todas estas de pánico, de ataques de pánico. Me siento nervioso, eh, estoy, eh, pues, incluso vivir otra vez la experiencia en tu mente y no te estás dando que es una experiencia que está en tu mente y que no está sucediendo en la realidad y todo es nuestra mente todo es nuestra mente intentando jugarnos mal una pasado. mal jugada
0: mal jugada correcto. así es, Carla muchísimas gracias por brindarnos estas herramientas para que tanto los padres de aquellos niños que sufren de bullying como los adultos que se ven afectados puedan abordar estas situaciones que se pueden presentar en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a
1: ti Rafaela por darme el espacio y la oportunidad de comunicarme y de una vez más alzar la voz por estas personas que están pasando por una, por una situación eh, similar y estimularlos a que hablen a que no, no se queden ahí a que no te quedes sentado viendo cómo te hacen daño sino más bien expresarte sacarlo a la luz Darle ese, ese poder a las autoridades competentes para que ellos efectivamente hagan su trabajo. Y si, y si ellos no hacen su trabajo, pues entonces hazlo tú por tu cuenta. O sea, es indudable. Así es.
0: Fuera de Lugar Carla, llegó el momento de nuestra sección Fuera de Lugar. Escoge, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar tu pregunta. La número 1. Soy Juan Carlos Bersangue Chacón y mi pregunta es, ¿con qué mano te lavas mejor la espalda cuando te bañas?
1: Oye, yo quiero conocer a Juan Carlos, ¿oíste? De, de bueno. verdad que sí. Pues fíjate que le respondo y no uso ninguna de las dos manos. Tengo una, eh, como una varita que tiene una esponja y uso la esponja, ¿ok? <ríe>
0: <ríe> Perfecto. Carla, gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Como Tú y Como Yo. Pueden seguir a Carla a través de Instagram en la cuenta arroba psicocarla, terminando en H-A. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir a través de Instagram en nuestra cuenta, arroba como tú y como yo post. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.